0: Auftragst du Freiberufler in deinem Unternehmen? Die Beauftragung von Freiberuflern ist gerade für Startups eine Möglichkeit, unkompliziert und ohne großen Aufwand Arbeit zu bewältigen. Freiberufler müssen nicht angemeldet werden, zahlen ihre eigenen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern und sind für Unternehmen meist günstiger. Aber Achtung, die Beschäftigung von Freiberuflern kann mit Risiken verbunden sein. Sollten die Beschäftigten Freiberufler tatsächlich nur scheinselbstständig sein, also eigentliche Arbeitnehmer, drohen Nachzahlung der Sozialversicherung bei der Rentenversicherung und Lohnsteuernachzahlung beim Finanzamt. In dieser Folge beschäftige ich mich daher mit der Abgrenzung von Freiberuflern und Arbeitnehmern und wie du sicherstellst, dass du dieses Problem umschiffst. Es gibt weit über eine Million Freelancer in Deutschland. Von dem Problem der Scheinselbstständigkeit sind vor allem Softwareentwickler und Programmierer betroffen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sowie auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales haben sich in einer Studie eingehender mit der Problematik beschäftigt. Das Fazit Je nach Definition gibt es zwischen 235.000 und 436.000 Scheinselbstständige in Deutschland und sind oft deutlich schlechter bezahlt als ihre Kollegen. Ziel der heutigen Folge ist es also, sich mal damit zu beschäftigen, was Scheinselbstständigkeit eigentlich bedeutet und dir fünf Tipps an die Hand zu geben, wie du sie möglichst vermeiden kannst. Dazu müssen wir natürlich erstmal darauf eingehen, wie man die Scheinselbstständigkeit definiert. Der Begriff der Scheinselbstständigkeit ist gesetzlich nicht verankert. Es lassen sich jedoch einige Merkmale aus § 7 des vierten Sozialgesetzbuches ableiten. Als Scheinselbstständig werden Personen dann klassifiziert, wenn sie vertraglich zwar als Selbstständig Arbeitender behandelt werden, sie aber die Kriterien eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses erfüllen. Zwei Institutionen können die Beschäftigung hinsichtlich der Scheinselbstständigkeit prüfen. Das ist einmal das Finanzamt und zum anderen sein Sozialversicherungsträger. Beide Institutionen haben ein berechtigtes Interesse daran, da sie direkt von der Aberkennung der Selbstständigkeit profitieren das finanzamt holt sich bei der feststellung einer scheinselbständigkeit die nicht gezahlte lohnsteuer zurück das betrifft dann vor allem den auftraggeber und der sozialversicherungsträger das wird sich dann auch in die pflicht nehmen denn sollte sich herausstellen dass du scheinselbständig bist oder warst müssen die hälfte der versäumten krankenversicherungsbeiträge sowie rentenversicherungsbeiträge nachgezahlt werden Grundsätzlich gilt zwar, dass du nicht in der Beweispflicht bist, das heißt besteht der Verdacht einer Scheinselbstständigkeit, muss dies durch die jeweilige Institution nachgewiesen werden, aber ich möchte dir hier, um solche Konstellationen zu vermeiden, trotzdem die Kriterien an die Hand geben. Die Kriterien nehme ich zur Bestimmung, ob es sich um einen Auftrag mit einem Freiberufler oder um eine Beschäftigung eines Arbeitnehmers handelt. Und da gibt es folgende Kriterien. Ein Kriterium ist, hat man nur einen Auftraggeber? Das ist ein Hinweis auf eine Stellung als Arbeitnehmer. Oder weiteres Kriterium, die Weisungsgebundenheit. Also gibt es festgelegte Arbeitszeiten. Das heißt, ist der vermeintlich beauftragte Freiberufler dazu verpflichtet, festgelegte Arbeitszeiten einzuhalten? oder legst du als Auftraggeber den Ort fest. Ja, gibt es einen festgelegten Ort und festgelegte Arbeitszeiten? Gibt es vielleicht sogar einen vertraglich zugesicherten Urlaubsanspruch und eine uneingeschränkte Berichts- und Weisungspflicht? All diese Kriterien stehen für die Stellung als Arbeitnehmer und nicht für die Stellung als Selbstständiger. Und um zu vermeiden, dass du in diese Falle und ein Freiberufler hast, der in Wirklichkeit eher ein Arbeitnehmer ist, möchte ich dir heute fünf Tipps an die Hand geben, um Scheinselbstständigkeit zu vermeiden. Der erste Punkt, auf den du achten solltest, wenn du mit einem Freiberufler zusammenarbeitest, ist, dass du sicherstellen musst, dass der von dir beauftragte Freiberufler mehrere Auftraggeber hat. Oder Gegebenenfalls zumindest keine langfristigen Verträge mit äh, dem Freiberufler abschließt. Also sollte es nur einen einzigen Auftraggeber geben, dann sollten die Vertragslaufzeiten kürzer sein. Denn auch die Dauer der Verträge sind beachtlich. Also es muss sich aus dem Kontext ergeben, dass es sich um ein Auftragsverhältnis handelt, also eine Projektarbeit, die ein definiertes Ende hat oder es muss deutlich werden, dass es hier eben mehrere Auftraggeber gibt, die von dem Freiberufler beauftragt werden und du bist einer dieser Auftraggeber. Zweiter wichtiger Punkt ist, dass der von dir beauftragte Freiberufler eigene Arbeitsräume nutzen sollte. Natürlich kannst du dem Freiberufler auch hin und wieder ein bis zwei Tage die Woche ähm, bei dir vor Ort einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen und ihn dort arbeiten lassen. Das macht durchaus auch Sinn, wenn die Zusammenarbeit mit Kollegen gewünscht ist und erforderlich ist. Aber wichtig ist es dabei, dass der Freiberufler flexibel bleibt und es eben nicht zu einer Regelmäßigkeit wird, die dann ein abhängiges Arbeitsverhältnis indizieren könnte. Also du musst sicherstellen, dass hier eine gewisse Autonomität und Flexibilität erhalten bleibt. Und sicherstellen kannst du das eben auch dadurch, dass der Freiberufler sein eigenes Büro hat und Orts- und Zeitungebunden arbeitet. Dritter wichtiger Tipp. Der Freiberufler, also Auftragnehmer, sollte sich eigenständig organisieren und nicht in die Arbeitsorganisation deines Unternehmens integriert werden. Das bedeutet, dass du unter anderem auf Folgendes achten solltest. Dem Freiberufler sollten keine Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden. Er sollte im Großen und Ganzen zumindest seine eigenen Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, also seinen eigenen Laptop, sein eigenes Schreibmaterial nutzen und weitere wichtige Abgrenzung der Freiberufler sollte nicht in die Urlaubsplanung mit einbezogen werden und vor allem nicht zu einem regelmäßigen Report verpflichtet werden, denn das ist wieder ein Indiz für eine Weisungsgebundenheit, die eben ein Freiberufler nicht haben soll, sondern nur ein Arbeitnehmer. Also, keine Verpflichtung zu regelmäßigen Reports und die Sicherstellung, dass der Freiberufler hier weisungsungebunden tätig wird. Wichtiger weiterer Punkt ist, dass du möglichst keine festen Arbeitszeiten festlegst. Auch darauf bin ich schon eingegangen. Natürlich Gibt es das Erfordernis, dass der Freiberufler, zum Beispiel der Softwareentwickler sich an die Gegebenheiten des Unternehmens, zum Beispiel des IT-Startups anpasst? Klar, es gibt bestimmte Erfordernisse, bestimmte projektbezogene ähm, Arbeit, die zu einer bestimmten Zeit fertiggestellt werden muss. Aber es soll eben hier der Fokus nicht auf die Zeit und die Art und Weise der Ausführung der eigentlichen Arbeit gerichtet sein, sondern nur der Fokus auf die gewünschten Arbeitsergebnisse, die du natürlich auch in dem Vertrag mit dem Freiberufler festhalten kannst. Es sollte auch möglichst darauf verzichtet werden, auch wenn es ein Netzangebot ist, Weiterbildungsangebote anzubieten. Auch das kann ein Indiz für eine arbeitnehmer arbeitgeber sein. Weiteres gutes Argument für eine wirkliche Freiberuflerstellung und keine Scheinselbstständigkeit ist es natürlich, wenn der Freiberufler selbst Mitarbeiter beschäftigt. Auch das ist ein sehr gutes Indiz für eine Selbstständigkeit. Nun komme ich zum vierten Tipp, den ich dir noch gerne an die Hand geben wollen würde. Das ist nämlich die Vereinbarung einer vertraglichen Regelung über Art und Umfang des Auftrages. Also vereinbare besonders konkret den projektbezogenen Auftrag, denn der Freelancer soll mit ganz bestimmten Aufgaben betraut werden, die dann auch klar im Vertrag definiert sind und zeitlich möglichst begrenzt sind und abgrenzbar. Auch im Vertrag festgehalten werden kann natürlich, dass der Freelancer weisungsunabhängig arbeitet und keine anderen Tätigkeiten oder intern Routineaufgaben übernimmt, wie es ein Angestellter tun würde. Auch das ist sehr wichtig. Beachte natürlich, dass die Vereinbarung an sich nicht reicht. Es muss auch rein tatsächlich so umgesetzt werden. Also die vertragliche Regelung genügt nicht. Das muss auch dann wirklich in der Praxis so gehandhabt werden. Und dann komme ich auch schon zum fünften Tipp. Auch eine weitere vertragliche Regelung, die du natürlich in der Praxis trotzdem auch umsetzen musst, aber die man eben mit einer vertraglichen Regelung starten muss. Das ist nämlich die Vereinbarung. Äh, dass der Freelancer das unternehmerische Risiko trägt. Es sollte also vereinbart werden, Vertraglich, dass der Freiberufler für seine Tätigkeit anders nämlich als der Arbeitnehmer haftet und das unternehmerische Risiko damit voll selbst trägt. Es empfiehlt sich da auch, dass der Freiberufler eine Berufshaftpflichtversicherung für potenzielle finanzielle Schäden bei dir als Auftraggeber abschließt, aber wie gesagt, beachte auch hier, die Vereinbarung alleine reicht nicht, sondern es muss dann auch in der Praxis so umgesetzt werden. Und ich empfehle dir hier, gehe diesem Problem nicht aus dem Weg, sondern gehe lieber proaktiv vor. Schau dir an, welche der Maßnahmen du umsetzen kannst und wie du darauf achten kannst, dass du nicht in die Falle der Scheinselbstständigkeit fällst. Du kannst dich gemeinsam mit dem Freelancer auch an die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung wenden und dort ein Statusfeststellungsverfahren beantragen. Dort kannst du also einen Antrag auf Feststellung des Erwerbsstatuses stellen. Zwar setzt du dich dadurch der Überprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung aus, aber du kannst so die Sicherheit erlangen, dass eine Scheinselbstständigkeit besteht oder nicht besteht. Natürlich kannst du dich davor auch an einen Anwalt wenden oder eine Anwältin wenden, der oder die dann den Einzelfall betrachten kann und dir eine konkrete Einschätzung zur weiteren Vorgehensweise geben kann und dich auch in dem Prozess des Statusfeststellungsverfahrens beraten und unterstützen kann. Wie du weißt, ersetzt der Podcast natürlich keine individuelle Rechtsberatung, dies ist stets eine Einzelfallabwägung, aber ich hoffe, dass dir die Tipps weiterhelfen, die Problematik der Scheinselbstständigkeit proaktiv anzugehen. Wenn auch du gerade vor dieser Frage stehst, weil auch du Freiberufler beschäftigst und in Erfahrung bringen möchtest, wie du am besten in dieser Angelegenheit vorgehen sollst, dann melde dich doch gerne für ein erstes Beratungsgespräch. Den Link für die Website zur Terminvereinbarung findest du in den Shownotes. Auf meiner Website kannst du dann über Kalendni ganz unkompliziert einen Termin für das erste Beratungsgespräch vereinbaren. Ich freue mich von dir zu hören und bis dahin alles Gute. Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legaledu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesen Problemen zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, style smart and stay legal.